0: Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à votre actu du 10 février 2020. Tout d'abord en manchette, les commissaires perdent leur poste dans les commissions scolaires. Pas d'accusation suite à l'incendie chez Belgebrasse et de nouvelles mesures pour le caribou forestier de Val-d'Or. Le mandat des commissaires des commissions scolaires partout au Québec s'est terminé dans la nuit de vendredi à samedi, alors que le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, Jean-François Roberge, a fait adopter la loi 40 sous Bayon, ce qui a suscité plusieurs réactions. La députée de Rouen-Noranda-Témiscamingue, émilie lessart terrien a été très critique sur la façon dont s'est passée l'adoption de la loi. Elle a entre autres mis en lumière un amendement autorisant le ministre à obliger une municipalité de céder gratuitement un bâtiment municipal au centre de services. Pour le ministre, l'amendement a pour objectif de faciliter la construction, la rénovation et l'agrandissement des écoles afin de répondre aux besoins criants d'espace.
1: Ce qui est particulièrement dérangeant dans cet article-là, non seulement le ministre a vendu sa salade tout au long de, de, des derniers mois comme quoi ce projet de loi-là décentralisait, alors que là, visiblement, il y a une concentration des pouvoirs au niveau du, du, du ministre lui-même. Euh, les municipalités, ça c'est un amendement qui a été déposé vendredi, donc les municipalités n'ont pas été consultées, ni l'UMQ, ni la FQM, les grands représentants des municipalités, n'ont pas pu se préparer à cet amendement-là, réagir. Et il faut savoir que ce n'est pas aux municipalités euh, à payer le coût de devoir céder gratuitement des immeubles pour la mauvaise gestion des infrastructures scolaires des 10-15 dernières années. Là, parce que le parc immobilier scolaire a été mal géré, euh, puis que là on se retrouve avec les besoins qu'on connaît particulièrement dans les grands centres, euh, bien là, c'est aux municipalités à rattraper le coût à un peu euh, c'est un peu fâchant.
0: L'Association des commissions scolaires de l'Abitibi-Témiscamingue et le président de la commission scolaire de Rouyn-Noranda, Daniel Camden, ont dénoncé vivement vendredi dernier l'inaction des députés caquistes de la région, Pierre Dufour et Suzanne Blais, qui euh, se sont plutôt tournés vers leur parti euh, au lieu de défendre les priorités de la région, selon eux. Sur Facebook et Instagram, également, des dizaines de photos sont apparues avec des enseignants avec un bandeau sur la bouche pour euh, imager le baillon imposé contre la volonté et les principes des personnes impliquées.
1: En ce moment, l'enjeu le, au niveau de l'éducation, l'enjeu, c'est la pénurie de main-d'oeuvre. On n'a on plus d'enseignants à mettre dans, dans nos écoles. Il euh, y, y aurait tellement un coup de barre à donner dans la valorisation de la profession enseignante. Euh, y, en plus, de, même dans notre région, hein, on a eu des, une initiative tout à fait intéressante avec euh, le groupe GRAVE, qui regroupe l'université, le syndicat des profs, la commission scolaire qui travaille justement pour documenter quest ce qui fait qu'on a autant de difficultés à recruter des nouveaux enseignants, que le taux d'abandon au cours de la formation est aussi élevé. Donc, c'est là qu'il faudrait mettre le plus d'énergie. La réforme de la gouvernance scolaire, ça ne devrait pas être une priorité alors qu'on sait toutes les autres problématiques actuellement dans le réseau de l'éducation. Bien sûr, nous... Euh, L'approche la, aussi qu'on qu qu préconise, euh, Christine en a beaucoup parlé au printemps dernier, c'est d'avoir un, un, une commission nationale sur l'éducation qui va faire suite au rapport parent. Dernier rapport parent, je veux dire, la dernière grosse réflexion qu'on a eue collectivement sur l'éducation, c'est le rapport parent dans les années 60. Il serait temps, euh, après autant de décennies, de, de se repencher sur un exercice beaucoup plus large pour réfléchir à où s'en va notre système scolaire.
0: Aucune accusation ne sera déposée par le directeur des poursuites criminelles et pénales dans le dossier de l'incendie survenu en avril 2017 à la brasserie Belgebrasse à Amos. Après analyse du dossier soumis par la Sûreté du Québec, les procureurs du DPCP en sont arrivés à la conclusion qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves. Rappelons qu'en septembre 2017, un homme de 50 ans de Davéluiville avait été arrêté par les enquêteurs de la Sûreté du Québec. Belgebrasse, elle, avait annoncé en octobre dernier qu'elle ne reconstruirait pas oui, son usine damas. Alors, dans le dossier, la Sûreté du Québec a transmis ses éléments d'enquête aux procureurs qui ont procédé à l'analyse de la preuve et en application des directives qui nécessitent une suffisance de preuve et une opportunité de poursuivre. Et au terme d'analyse, on en arrive à la conclusion qu'il n'y a pas de perspective raisonnable de condamnation, donc que la preuve est insuffisante. En conclusion, euh, la, le dossier a été refusé actuellement, c'est l'état de situation. Le ministre Pierre Dufour a annoncé aujourd'hui une série de mesures spéciales visant à protéger le caribou forestier de Val-d'Or. Les cinq mesures sont les suivantes, soit la prolongation du moratoire sur les coupes forestières dans l'habitat phonique des caribous de la population de Val-d'Or jusqu'à l'adoption de la stratégie pour le caribou forestier et montagnards. La mise en enclos temporaire également dans les prochaines semaines des caribous de la population de Val-d'Or pour assurer leur survie contre les prédateurs. La poursuite du processus de méta étude faite en collaboration avec le consortium de scientifiques universitaires. L'aménagement d'un nouvel enclos devrait également avoir lieu en juin pour plus de confort des bêtes. La réalisation d'ici l'automne d'une évaluation des différentes options sur la base des connaissances disponibles sera également faite. Selon le plus récent inventaire, ce sont sept caribous forestiers qui ont été observés, alors qu'on en est, dénombrait 16 en 2016. Dans un tout autre ordre d'idée, l'Alliance des intervenants en petite enfance de l'Abitibi-Témiscamingue a mené une action spéciale au bureau de Pierre Dufour ce matin… Cette action qui vise à faire pression sur le ministère dans le cadre des négociations pour le renouvellement de leur entente collective. Une campagne publicitaire sera également lancée afin de dénoncer que 55 des milieux pourraient fermer leurs portes d'ici trois ans si le financement n'est pas bonifié. Par voie de communiquer, les représentants ont rappelé qu'ils étaient sans entente collective depuis le 31 mars 2019 et que les dernières offres étaient méprisantes et irrespectueuses. Les responsables en rappellent qu'elle gagnent actuellement 12,42$ l'heure. Le gouvernement a proposé de hausser à 12,48$ l'heure. La demande des RSE est de fixer le salaire à 16,75$ dans un autre ordre d'idée, c'est cette semaine que l'Agence d'évaluation d'impact du Canada débute ses rencontres communautaires pour le projet Gazoduc. Celles-ci se tiennent de midi à 20h dans les municipalités visitées. La population est donc attendue à Amos demain, le 11 février, à l'hôtel Amosphère. Mercredi, du côté de la salle des Chevaliers de Colomb de Sainte-Terre et jeudi du côté de l'hôtel Forestel de Val-d'Or. Les rencontres se transportent au Club de l'âge d'or de Lassar le 19 février prochain puis le 20 février au Best Western Plus de Rwanda les rencontres ont pour but d'inviter le public à examiner la version provisoire des lignes directrices individualisées relatives à l'étude d'impact ainsi que la version provisoire du plan de participation du public, ainsi qu'à formuler des commentaires sur ces dits documents. Dans le monde des mines maintenant, l'année 2020 marque le 10 dixième anniversaire de l'Institut national des mines qui trace un bilan très positif de ses activités et projets des derniers mois et de ceux à venir. L'Institut s'attend à une année prometteuse pour sa jeune équipe, notamment dans l'objectif de conseiller le ministre de l'éducation et de l'enseignement supérieur, Jean-François Roberge. Après sa mission économique au Consumer Electronics Show à Las Vegas, l'Institut a fait le plein des nouvelles plateformes éducatives, des innovations technologiques et euh, le tout pour faciliter le travail des enseignants, ainsi que des technologies favorisant l'accès à l'information. Un colloque sur la mine actuelle et du futur au Québec avait d'ailleurs été organisé dans la dernière année. Un nouveau site Web sera également lancé au cours des prochains mois afin de mieux diffuser les travaux de l'Institut. Dans le domaine forestier, maintenant, la Syrie de terre de produits forestiers résolus accueille ce mois-ci les premiers étudiants inscrits à la formation de mécaniciens d'entretien de Syrie. L'initiative a vu jour grâce au partenariat développé avec le Centre de formation professionnelle Aricana. Le programme a pour but de pallier à la rareté de main d'œuvre dans le domaine. La formation va donc permettre aux étudiants de décrocher une attestation d'études professionnelles en tant que mécanicien ou mécanicienne d'entretien de série. La partie formation se déroule du côté du CFP à Ricanan et la partie stage, oui, se déroule chez Produits Forestiers Résolus. Les étudiants auront ainsi accès directement aux équipements sur place. Le programme de formation est offert en, alternative, euh, en, en alternance, oui, travail-études pour une durée totale de 590 heures. Des postes permanents dans les installations de produits forestiers résolus seront ensuite offerts aux étudiants. La première cohorte comporte six étudiants, dont un qui provient de la France. L'association des femmes IUichi, située à Bougamo, a reçu une somme de 74 331 de la part du ministre du Travail, de l'emploi et de la Solidarité sociale en soutien à sa mission globale. L'annonce a été faite récemment par le ministre Jean Boulet. Euh, la mission principale est la défense collective des droits. Dans un communiqué, on explique que l'organisme a su démontrer qu'elle répondait aux critères définissant les organismes d'action communautaire et donc elle devenait admissible au financement. Pour le ministre, les services offerts par un organisme communautaire comme l'Association des femmes CRI et UICI sont importants pour l'accompagnement et la valorisation de la contribution des femmes dans leur communauté. Il salue son engagement exemplaire et se dit très fier du travail que les membres de ce groupe accomplissent au quotidien. Au culturel maintenant, la pièce Boeing ⁇ Boeing sera présentée au théâtre Télébec du côté de Val d'Or demain. La présentation de la comédie de Marc Camoletti met en vedette des artistes régionaux. Pascal Binette, Julie Mercier, Isabelle Rivet, Maude Letan, Luc Drolet et Jean-François Cossette s'échangent la réplique dans cet hilarant spectacle. La pièce est donc présentée demain soir à 19h30. Il reste seulement quelques billets. Dépêchez-vous pour aller les acheter. Au sport maintenant, les Forestiers ont connu une fois de plus une fin de semaine difficile à domicile. Ils ont été battus par les Vikings de Saint-Eustache 2-1 en prolongation vendredi. Dimanche, contre ces mêmes Vikings, ils ont perdu 9-1. Jacob, Dylan, Flamand et Émile Saint-Pierre sont les deux seuls à avoir marqué pour la formation à Mossoise. C'est sûr que ce n'est pas tout à fait la fin de semaine euh, qu'on s'attendait pour la, la dernière fin de semaine à la maison. Mais euh, on recommence l'entraînement pour la semaine prochaine. Puis je suis confiant qu'avec la maturité de notre groupe, on va, on va trouver les bonnes solutions pour, euh, pour se préparer pour les séries. Dans la Ligue junior-major de hockey, les Foreurs ont eu le dessus dans la gare de la 117 vendredi. Ils ont battu les Huskies par la marque de 4 à 3 à l'Arena AM Gold. Rudolf Polk a marqué le but gagnant du Verriard. Les foreurs sont en action mercredi à domicile contre les Eagles du Cap-Breton, alors que les Huskies de Rwanda reçoivent la même équipe jeudi. Au curling maintenant, la formation du capitaine Ghislain Doyon termine deuxième au Québec. complétée de Sylvain Dicard, Jean-Yves Lemay et Pierre Blanchard, l'équipe régionale a collecté l'argent au championnat provincial de curling senior à Chapet. Les Témiscabitibiens se sont inclinés 9 à 3 en finale devant la formation favorite du tournoi. Alors voilà mesdames, messieurs, c'était votre actu du lundi 10 février 2020. Ne manquez pas toutes nos nouvelles sur le médiaté.ca. Suivez-nous également sur Twitter, Instagram et Facebook pour vos nouvelles et plus de contenu tout au long de la semaine. C'est à votre autre François Manger qui vous souhaite une excellente soirée alors qu'on annonce partiellement nuageux, minimum moins 10 et pour demain. Généralement nuageux, quelques averses de neige débutant le matin, maximum moins 3. On termine sur ces images d'une scène émouvante qui s'est déroulée la semaine dernière au poste de la Sûreté du Québec de Val-d'Or. Monsieur Claude Couture, 60 ans, a pu rencontrer pour la première fois les gens qui lui ont sauvé la vie en janvier dernier. L'homme avait alors été terrassé par un arrêt cardio-respiratoire en déneigeant son entrée. C'est Mme Louise Sills qui passait par là. Elle est venue à son secours en pratiquant, entre autres, le RCR avant que les agents Maxime Lapointe et euh, Maggie Dubé-Laroche poursuivent les manœuvres en utilisant le défibrillateur externe automatisé présent dans les véhicules de patrouille de la Sûreté du Québec. Les paramédics sont ensuite arrivés pour transporter l'homme. Mme Sills a reçu un certificat de reconnaissance. M. Couture, lui, a survécu sans séquelles permanentes. Là-dessus, mesdames et messieurs, portez-vous bien.